0: Pier Giorgio Di Freddi e parliamo diciamo della, eh, di una tematica che riguarda i ritratti dell'infinito nel corso della storia molti concetti comple- completamente diversi fra loro sono stati ammassati e nascosti dietro il paravento dell'unica parola infinito il polverone che è stato sollevato su questo concetto e la nebbia in cui è rimasto perennemente avvolto Hanno fatto sì che molte diverse accezioni eh, di uno stesso vocabolo venissero confuse come semplici variazioni una dall'altra. Grazie a Cusano e a Cantor oggi c'è un solo infinito al singolare, ma ci sono molti infiniti al plurale, in senso sia letterale che metaforico. Cercheremo dunque di strappare la falsa maschera dell'unicità all'infinito, Per svelare la vera molteplicità dei suoi innumerevoli volti. Grazie.
1: Buonasera, grazie di essere qui eh, nell'ora di cena, soprattutto a Foligno c'erano altre scelte, ma eh, sono felice di essere qui di nuovo finalmente in presenza dopo no? eh, due edizioni che sono state fatte da, da lontano. E eh, questa sera eh, avete visto il tema e adeguato a questo luogo e a questo ambiente. Altre volte abbiamo fatto fatto conferenze su su argomenti eh, che che forse non erano all'altezza, diciamo così, o al volume di di questa chiesa sconsacrata. Eh, Questa sera invece parliamo eh, dell'infinito. Avete già sentito nella breve introduzione che eh, il problema dell'infinito è eh, lo stesso problema che ha un'altra parola in italiano, eh, che è essere, verbo essere. Sono le due parole, credo, essere e infinito, che più sono state usate nel corso della cultura, nella filosofia, nella teologia, anche spesso, soprattutto l'infinito, eh, nella scienza e nella matematica. Eh, e la cosa straordinaria è che eh, tutte e due vengono usate eh, con eh, l'aggettivo, eh, con, con l'articolo singolare, l'apostrofo essere. O l'apostrofo infinito come se ci fosse un essere soltanto e ci fosse soltanto un infinito tra l'altro spesso poi si esagera perché eh, come basta basta fare l'analisi logica naturalmente no quindi come tutti sapete essere un verbo e è, è infinito è un aggettivo quando si mette un articolo di fronte a un verbo o eh, di fronte a un aggettivo lo si sostantivizza lo si fa diventare un sostantivo Quindi eh, si finge che quel verbo o quell'aggettivo in realtà poi indichino un oggetto perché il sostantivo è quello che fa, indica eh, gli oggetti. Eh, Ci sono parole roboanti che vengono usate in filosofia, questo processo si chiama ipostatizzazione che vuol dire proprio quello, eh, sostantivizzazione in italiano. E questo è già qualcosa che che, che fa venire dei dubbi, cioè trasformare un verbo o un aggettivo in un sostantivo è è qualcosa di di strano. Quando poi si aggiunge ancora un carattere che è, è la maiuscola, L'essere con la maiuscola o l'infinito con la maiuscola si fa ancora di peggio, non soltanto lo si fa diventare un sostantivo questo verbo, questo aggettivo, ma lo si fa diventare addirittura una persona in un certo senso, Lo, lo, lo si rende veramente assoluto. Questo è il processo che eh, funziona in genere nella filosofia, anzi sono curioso perché so che eh, in questo stesso festival ci sarà anche un filosofo che parla più o meno dello stesso argomento, quindi eh, saranno due visioni complementari, credo non eh, contrapposte, eh, eh, dello stesso argomento, appunto l'infinito. Io quello che voglio fare è cercare di eh, decostruire eh, questo, eh, questo sostantivo appunto derivante da un aggettivo, facendovi vedere alcune delle accezioni che sono state usate per questo stesso concetto. Il motivo è è semplicemente un tentativo di fare chiarezza, perché quando si usa una stessa parola con vari significati, c'è il rischio ovviamente che all'interno di un discorso in cui questa parola viene usata e beh, naturalmente poi si scivola da uno all'altro dei significati e, e si combinano guai naturalmente, guai filosofici ma eh, più in generale guai metafisici. E eh, naturalmente la scelta che ho fatto delle accezioni dell'infinito è una scelta personale, idiosincratica, si direbbe, cioè le ho scelte io, se ne sarebbero potute scegliere di più. Eh, a volte sono parole, e anzi è questo proprio il tentativo che voglio fare questa sera, sono parole che sono usate come sinonimo dell'infinito e sono tutte diverse fra loro. però. Naturalmente ci sono alcune dipendenze, qualcuna è una generalizzazione o una particolarizzazione di altre, altre invece sono completamente separate e questo ci dovrebbe eh, fare eh, rendere consapevoli del fatto che dietro a questa parola si celano tante cose eh, che sono diverse fra loro ma insomma a parte questa eh, introduzione astratta direi di partire subito eh, da qualcuna delle accezioni, io credo che quando eh, qualcuno di voi se non è un filosofo di professione o un matematico di professione probabilmente quando pensa all'infinito pensa a qualcosa di molto grande e allora il concetto in questo caso è appunto il concetto di immenso qualcosa di così grande che forse uno non non si può nemmeno immaginare e allora in quel caso lì eh, lo chiamiamo infinito. Qui ci sono due esempi io ho scritto un libro tra l'altro su questo argomento che si chiama esattamente come eh, il titolo della conferenza Ritratti dell'infinito e questi sono semplicemente i titoli dei 12 capitoli di questo libro. Mi scuso perché eh, sarò eh, estremamente tranchant questa sera, non posso far altro che accennare a queste varie accezioni della parola e fare qualche esempio perché naturalmente l'argomento è complicato e e, e a volte anche sottile. Però in questo caso vedete due immagini che eh, simboleggiano o indicano due concezioni eh, dell'immensità. Da una parte le stelle del cielo e dall'altra parte i granelli di sabbia. Sono due cose però che eh, in realtà si è cercato di quantificare. Nessuno pensa oggi, credo, che eh, i granelli di sabbia siano infiniti. Qualcuno forse sì, eh, può pensare che eh, le stelle del cielo possano essere infinite se non credo ovviamente alla teoria moderna della cosmologia che invece ci dice che il mondo è finito, in, da qualunque parte lo si guardi e quindi anche le stelle sono eh, un numero finito. Quante sono le stelle del cielo? Beh, naturalmente non è che uno le può contare eh, in maniera esatta, però si possono fare delle valutazioni. Uno gu- Beh, anzitutto uno può guardare a occhio nudo quelle che sono le stelle del cielo, eh, si pensa che eh, se, se ne vedano a occhio nudo... Centinaia, qualcuno dice addirittura migliaia, ho letto da qualche parte che si arriva fino a 2 o 3 mila, eh, ma insomma dipende naturalmente dove si è, eh, cioè quanta inquinamento luminoso c'è, qual è eh, l'attitudine, l'abitudine che uno ha, ha a guardare il cielo, cosa che noi ovviamente abbiamo perduto e che invece gli antichi avevano, comunque oggi si fa una media più o meno, si, si pensa che nella galassia nostra, nella Via Lattea, ci siano 10 alla 11 stelle, cioè 100 miliardi, che è un numero molto grande naturalmente, eh, però eh, dall'altra parte, dal punto di vista matematico, per esempio, è molto piccolo. L'ho detto apposta, in, in forma matematica, 10 alla 11 significa un 1 seguito da eh, 11 zeri. Non è eh, una gran cosa. 9 zeri sono un miliardo, no? e eh, i due successivi sono 100 miliardi. Naturalmente queste sono le stelle che ci sono più o meno nella nostra galassia. Se uno pensa che la nostra galassia sia una galassia media, e che quindi più o meno quando uno prende una galassia a caso nel cielo ci sia lo stesso numero di stelle e bisogna valutare quante sono le galassie. Pensate come è passato il tempo perché anni fa si pensava che la galassia fosse l'universo e sono passati cent'anni e oggi sappiamo che è lungi dall'essere così, di galassie ce ne sono tantissime, si pensa che le galassie siano 10 alla 11, 100 miliardi, Voi direte sempre lo stesso numero? Sì, perché questo è un numero molto interessante tra l'altro, un numero che ricorre in tanti ambiti, per esempio è eh, una valutazione anche qui approssimativa del numero di neuroni che stanno nel cervello di questi tempi bisognerebbe dire nel cervello di chi ce l'ha naturalmente, ma comunque no? anche quello no? è, eh, il nu- anche negli altri tempi naturalmente non esageriamo, no? è sempre stata così la storia dell'umanità, no? quindi questo numero straordinario, 100 miliardi però se ci sono 100 miliardi di galassie e ciascuna ha circa 100 miliardi di stelle, questo significa semplicemente che ci sono 10 alla 11 per 10 alla 11, cioè 10 alla 22 stelle nell'universo non è che siano poi granché cioè è un 1 seguito da 22 zeri, siamo sempre all'interno di un'unica riga, cioè un numero che si può scrivere all'interno di un'unica riga in maniera decimale. È immenso naturalmente perché è difficile immaginarsi questo enorme numero, però non è così grande, certo non ha nulla a che vedere col concetto di infinito come voi probabilmente ve lo immaginate in maniera intuitiva. I granelli di sabbia, dall'altra parte, uno potrebbe pensare, sono di più o sono di meno delle stelle? Beh, dipende, naturalmente, bisognerebbe contarli. Ma c'è qualcuno che ci ha provato, matematico, naturalmente, beh, in realtà uno scienziato, anzi uno dei grandi scienziati della storia dell'umanità, eh, e eh, in particolare, vorrei dire italiano, ma all'epoca non c'era l'Italia, no? Un itali- uno scienziato della maglia Grecia che si chiamava Archimede, come voi sapete Archimede stava in Sicilia e stava all'epoca di un tiranno che si chiamava Gerone e, e un giorno Archimede scrisse a questo tiranno una lettera dicendogli vedi tu tiranno sei, sei re appunto no? sei il, il, il signore della nostra terra ma tu sai quanti granelli di sabbia ci sono eh, sulle sabbie della Sicilia, della Trinacria come la chiamava lui e poi essendo un matematico appunto dice anzi non soltanto della Sicilia, ma le sa- i granelli di sabbia che stanno in tutte le spiagge di tutto il mondo conosciuto e non conosciuto. Anzi, dice, voglio essere generoso, quanti sarebbero i granelli di sabbia che possono riempire l'intero universo? Qui c'è un salto di qualità, naturalmente, da quel povero numero 10 alla 22, che sarebbero le stelle di tutto l'universo, in tutte le galassie, Qui si sta chiedendo quante sono i granelli di sabbia che potrebbero riempire l'intero universo. Perché Archimede faceva queste domande provocatorie? Perché, eh, beato lui, viveva in un'epoca e aveva il cervello che aveva, aveva trovato la formula per calcolare il volume di una sfera. Ora voi direte cosa c'entra la sfera col granello di sabbia. Beh, Come si fa a calcolare il numero di granelli di sabbia che stanno nell'universo? Se uno pensa che il granello di sabbia è una piccola sferetta e che l'universo sia anch'esso una sfera, però molto più grande naturalmente. Gli antichi pensavano che l'universo fosse la sfera contenuta dentro la, la sfera delle stelle fisse. Allora, avendo la formula per calcolare il volume della sfera, basta fare la proporzione tra il volume del granello di sabbia e il volume del, dell'universo intero e si trova il numero dei granelli di sabbia che potrebbero stare dentro l'universo. Il problema è valutarli questi numeri, quindi l'idea di Archimede era semplicemente di proporre un problema di matematica applicata per far vedere come la matematica poteva essere usata in maniera inventiva. Valutare le dimensioni di un granello di sabbia non è molto difficile, si può fare più o meno a occhio, oggi noi non, non, si può dire certamente un granello di sabbia più piccolo di un millimetro, potremmo dire per esempio diametro un decimo di millimetro, il problema è valutare le dimensioni dell'universo ed è straordinario perché in quella lettera Archimede dice Beh, l'universo è, è una sfera, come ho detto, e al centro di questa sfera c'è il sole. Oh, pensate, siamo 300 anni, 200 anni prima della nostra era, 2200 anni fa, noi tendiamo a pensare che il sistema copernicano, e lo chiamiamo così per questo motivo, sia nato con Copernico nel 1453, quando Copernico pubblicò il suo grande libro sulla rivoluzione degli orbi celesti. E invece scopriamo da questa lettera di Archimede che i greci già l'avevano pensata a quest'idea, che la Terra non fosse necessariamente al centro del mondo, ma che potesse esserci al centro del mondo il Sole invece. L'aveva pensato un signore che era venuto poco prima di Archimede che si chiamava Aristarco e infatti Archimede cita questo signore Aristarco e Aristarco pensava appunto che l'universo fosse una cosa enorme, era una grande sfera, al centro c'era il sole, la terra girava in una certa orbita e per valutare le dimensioni faceva delle proporzioni. Il raggio dell'orbita terrestre sta al raggio dell'intero universo, cioè al raggio della sfera delle stelle fisse, quanto il diametro della Terra sta al diametro dell'orbita terrestre. Il diametro della Terra più o meno lo si conosceva, già all'epoca i greci l'avevano calcolato, Eratostene aveva fatto il calcolo più, più o meno corretto di, di, di quanto fosse il diametro e la circonferenza terrestre e facendo tutti questi calcoli finalmente Archimede trova un numero. Il suo problema però era come scriverlo questo numero. Perché io ho detto prima le stelle sono 10 alla 22, eh, grazie perché noi usiamo il sistema decimale, ma il sistema decimale non c'era ancora all'epoca. Anzi i greci, così come i romani d'altra parte, così come gli ebrei, eccetera, i popoli dell'antichità, non avevano un sistema di scrittura delle cifre, quello che noi chiamiamo le cifre arabe. In realtà furono inventate in India verso il 500 della nostra era, quindi 1500 anni fa. Noi le chiamiamo arabe perché ci sono arrivate attraverso gli arabi. Ma comunque appunto molto tempo dopo i greci e molto tempo dopo i romani. Pensate che i greci scrivevano le cifre eh, semplicemente usando le lettere dell'alfabeto alfa, beta, gamma e così via. Avevano 24 lettere dell'alfabeto, gliene aggiunsero 3 antiche, ne, ne ottennero 29, le divisero in 3 gruppi di 3, 9, 9, 9, le prime 9 lettere indicavano le unità, le seconde 9 indicavano le decine e le terze 9 indicavano le centinaia, mettendole insieme con triplette di, di lettere si poteva arrivare fino a 999, questi erano i numeri che potevano usare i greci. E Archimede naturalmente voleva dire beh certo se noi usiamo questo sistema barbaro primordiale di eh, indicare i numeri come facciamo a indicare i numeri dei granelli di sabbia e quindi la maggior parte di questa lettera eh, o meglio un altro lavoro che lui cita in questa lettera è è il tentativo di far vedere come si potrebbero indicare numeri eh, molto grandi Attraverso un sistema di notazione efficiente. Ma per farla breve, quando noi traduciamo il numero dei granelli di sabbia che stavano nell'universo come lo lo si pensava all'epoca di Archimede, eh, universo eliocentrico, viene un numero che è molto più grande di quello di prima ma è 10 alla 63%. Siamo sempre in una situazione molto limitata. 10 alla 63, è un 1 seguito da 63 zeri. Eh, e voi sapete che eh, nel, 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 nel calcolo normale, quando si, si chiede a qualcuno, fammi tante battute, le righe, no? eh, quando si parla di righe, sono appunto 60 caratteri. Quindi un numero di un 1 seguito da tanti zeri, quanto ce ne stanno in una riga. E questi sono numeri che dovrebbero indicare l'infinito L'immensità è una cosa molto più grande naturalmente noi ci accorgiamo che abbiamo un'enorme difficoltà come uomini a capire numeri che sono molto grandi. In parte il, tutta la storia dell'infinito, è a, perlomeno dalla parte dei matematici, è anche questo, cercare di eh, liberare la fantasia o perlomeno il modo di parlare di queste cose in modo da poter parlare di numeri sempre più grandi. Quindi il concetto di infinito come immenso è qualcosa che eh, ovviamente è è molto diverso. L'immensità è eh, un un modo di dire che c'è qualcosa di molto grande che noi non ci possiamo immaginare con l'intuizione e che però potrebbe, quando poi lo scriviamo in maniera matematica, essere molto piccolo. Questo è un altro concetto che spesso viene associato con l'infinito, l'inesauribile. L'infinito è qualcosa di talmente grande che se noi cerchiamo di di, di percorrerlo tutto, non necessariamente di di enumerarlo, perché quando parliamo di infinito non necessariamente parliamo di numeri, ma comunque eh, di percorrere magari un percorso inesauribile, eh, e questo è qualcosa che a noi fa venire in mente per l'appunto l'infinito. Qui avete due esempi di eh, inesauribilità tratti dalla storia. Uno a sinistra è eh, la famosa torre di Babele, di cui racconta la Bibbia, di, del il tentativo di costruire una torre così alta che toccasse, arrivasse a toccare il cielo. Anche questa è una cosa interessante. Cosa vuol dire cielo? Eh, bisognerebbe chiederlo naturalmente a tutti quelli che usano questa parola, dagli astronomi eh, ai teologi e così via. Ma l'idea della Torre di Babele era per l'appunto di qualche cosa, un progetto che era formulato in maniera tale che sarebbe stato difficile riuscire a esaurirlo, a portarlo a termine. In realtà, come voi sapete, la torre di Babele era semplicemente, credo, la famosa piramide che ci stava, la Zigurat di Babilonia, che gli ebrei avevano visto perché erano in un periodo tra, tra, tra due imperi, in un momento di, diciamo così, di bassa dell'impero babilonese e l'avevano vista distrutta e pensavano che l'idea fosse che i babilonesi avessero voluto costruire una torre così alta che era impossibile da realizzare. In realtà, dopo l'esilio degli ebrei, poi la torre fu eh, completata ed era già stata completata prima. Quindi di nuovo questa è una cosa che ha poco a che fare con l'infinito. A destra vedete un'immagine molto diversa, che è uno dei primi labirinti, credo che sia il labirinto della cattedrale di Chartres, Voi sapete che nel Medioevo, ma naturalmente l'idea di labirinto risale molto prima, pensate al palazzo di Cnosso, ad esempio eh, a Creta, eh, l'idea di un percorso che è così tortuoso che a un certo punto uno ci si perde dentro ed è proprio per questo che il labirinto diventa inesauribile non lo si può percorrere tutto perché ci si perde in realtà i labirinti medievali come vedete da questa figura che assomiglia tra l'altro molto al cervello ed è questo il motivo per cui eh, questa immagine eh, così tanto ci ricorda le fotografie che abbiamo visto del cervello è semplicemente un percorso come viene chiamato unicorsale, se voi entrate dal basso dove c'è eh, l'entrata e seguite questo percorso ad un certo punto poi semplicemente arrivate al centro, c'è un unico modo di seguirlo, non c'è, non c'è possibilità di perdersi a meno che a uno venga il mal di mare a forza di fare questi giri. Quindi è paradossale che questi labirinti fossero presentati come l'immagine vivente diciamo, o perlomeno l'immagine che si poteva vivere di qualcosa di inesauribile quando poi in realtà bastava entrarci dentro e seguire il percorso. Erano una via a senso unico. E soltanto nel Settecento, quando poi a Versailles si comincia a costruire la la, la reggia di Versailles, che eh, effettivamente si cominciano a fare dei labirinti in cui veramente ci si può perdere. E come è fatto un labirinto in cui ci si può veramente perdere? Beh, non, non può essere un labirinto a senso unico, deve essere un labirinto in cui a volte ci sono delle diramazioni che poi magari ritornano di nuovo a ricongiungersi e quindi ci sono quello che gli informatici chiamerebbero dei loop, dei circuiti chiusi, E allora lì sì che effettivamente uno si può perdere perché magari incomincia a percorrere gli stessi pezzi di, eh, di percorso e non ne esce più. Quindi di nuovo inesauribile è un un aggettivo, diciamo così, un concetto che da un certo punto di vista ci ricorda l'infinito ma che è molto diverso da quello di nuovo che eh, avevamo in mente probabilmente eh, quando ci pensiamo eh, senza cercare di precisare illimitato. Se voi pensate alla parola infinito nel senso letterale, in italiano questo già lo dice, no? infinito significa non finito. Eh, ci, a seconda delle lingue del mondo, per esempio il sanscrito, poi in seguito il greco eccetera, ci sono state parole che indicavano un concetto di questo genere. La parola greca che tutti conoscono è apeiron, che significa ha. Eh, cioè non limitato non finito qualcosa che non ha limiti o che non ha fine e qui bisogna stare molto attenti perché le due cose sono cose completamente diverse un conto è non avere limiti e un conto è non avere un termine finale anche se poi le parole spesso come dicevo prima scivolano una dall'altra Ed è stato un grande matematico dell'Ottocento, un signore che poi tra l'altro è morto a Varenna, credo, in Italia, molto giovane, a 40 anni, che si chiamava Riemann, uno dei grandi matematici eh, dell'Ottocento, colui che ha inventato quelle che oggi giustamente vengono chiamate le geometrie rimaniane, quelle che poi ha usato Einstein eh, nella sua relatività generale. È stato Riemann che ha capito che eh, dire che eh, qualcosa è finito o non finito E in matematica lo si può dire precisamente perché per esempio uno può pensare a una superficie finita, cioè calcola la superficie e se gli viene un numero quello è finito. Eh, E dire che una superficie è illimitata o limitata sono due cose molto diverse. Voi direte che differenza c'è tra non avere fine e non avere limite. E l'esempio che fa Riemann è è l'esempio di una sfera. Quindi avete due esempi, uno è eh, la sfera, le, le sfere dantesche che si è scoperto poi in seguito, un secolo fa, eh, che in realtà non sono nient'altro che eh, la rappresentazione ingenua, intuitiva, che Dante ovviamente ha fatto senza sapere che la stava facendo, di quello che i matematici chiamerebbero un'ipersfera, una sfera a quattro dimensioni e a destra invece vedete l'immagine della sfera a quattro dimensioni che è il nostro universo, una sfera tridimensionale che però si evolve nel tempo, appunto, e eh, questi sono due esempi di sfere. Però sono due esempi che in particolare quella fisica, ci dicono i cosmologi, eh, l'universo è finito, è una sfera finita però in dimensioni, sappiamo più o meno di nuovo, eh, quant'è il raggio dell'universo, perlomeno sappiamo quando è cominciato ad espandersi questo universo, circa 13-14 miliardi di di anni fa, poi c'è stata naturalmente l'inflazione quindi è un po' più difficile calcolare esattamente il diametro, però è finito, si può calcolarne la superficie o l'ipersuperficie si può calcolarne il volume, ma la cosa interessante è che le sfere non hanno limiti, se voi siete degli individui atti che strisciate sopra una sfera la sfera quando noi la vediamo dal di fuori nello spazio a tre dimensioni è una superficie a due dimensioni che ha una superficie finita che si può calcolare tra l'altro con una delle formule che aveva calcolato appunto che aveva trovato Archimede e che citavo prima Archimede prima ho detto fortunato lui perché quando si è agli inizi di una disciplina uno trova quattro formule che sono eh, la circonferenza e l'area di un cerchio e la superficie e il volume di una sfera in in base al raggio del cerchio della sfera e quello passerà alla storia naturalmente eh, sono formule che tutti usano ma comunque sappiamo calcolare la superficie di una sfera ed è un numero finito dipende semplicemente eh, dal raggio ma se voi siete come dicevo un essere a due dimensioni che striscia su una sfera eh, non troverete mai dei limiti la sfera non ha dei limiti è una superficie finita ma illimitata e allora mh, ci cominciamo a dire ma allora quando pensavamo all'illimitato pensavamo che questo fosse infinito, fosse una delle accezioni dell'infinito e invece ci accorgiamo che eh, lo è se vogliamo considerarla tale, però non è infinita nel senso ovvio che noi diremmo no, quando eh, usiamo il concetto in matematica. E poi c'è questa parola che è quasi infinito, se non che ha una sillaba in più ed è indefinito. Ora credo che molti di voi diranno ma cosa c'entra l'indefinito con l'infinito? E la cosa più straordinaria è che invece quando di questo concetto di cui stiamo parlando questa sera, l'infinito, parlano i letterati, gli artisti, gli umanisti, è proprio indefinito che loro intendono voi direte eh, lo dici tu perché tu sei naturalmente no, uno scientista o, eh, un matematico e non sai che cosa fanno eh, gli artisti ma in realtà Se uno prende l'esempio più tipico dell'infinito che possiamo trovare in Italia, se uno va su Google, questo ormai è il nostro dio, vi ricordate che quando Gulliver andò a fare i suoi viaggi, ad un certo punto fu preso nel paese di Lilliput, eh, dove c'erano questi piccoli eh, abitanti, fu legato, e loro andarono a a, a frugargli nelle tasche, e ad un certo punto gli trovarono in tasca l'orologio da taschino e cominciarono a chiedersi ma che cos'è questa roba chiesero a lui naturalmente era difficile parlare a uno che non parlava la tua lingua ma poi capirono che cos'era dissero alla fine dice questo deve essere il suo dio perché eh, in realtà eh, ogni volta che lui deve fare qualche cosa lo consulta E infatti quello che facciamo oggi noi col nostro eh, computer no, o eh, con Google che è quello eh, a cui mi, eh, mi stavo riferendo se voi andate su Google e digitate infinito soprattutto un anno o due fa quando c'è stato l'anniversario di Leopardi vi accorgerete che le prime 10.000 o 10 alla 22 eh, accezioni sono tutte legate a questa poesia di Leopardi, l'infinito sempre caro, mi fu eccetera. E da quando che sono eh, ho già eliminato un traduttore, parlo troppo veloce perché spero che vi faccio fuori uno per volta <ride> alla fine no? cioè, ok ok eh, Devono anche naturalmente riposarsi loro e, e, prendere, e prendere fiato. Vedo che non è difficile tradurre nel, nel linguaggio appunto dei, dei, dei sottomuti gli applausi. Basta fare naturalmente così. Comunque, dicevo, si prende la, la poesia di Leopardi. E io ricordo che già fin da quando ero ragazzo, me la facevano studiare a scuola, mi chiedevo sempre che cosa centrasse l'infinito con questa poesia. Perché se voi la leggete, questi questi versi sciolti, eh, vi accorgete che in realtà si parla di tutt'altro. Si parla della siepe, gli sguardi, i silenzi e così via. Sono cose molto allusive, che però con l'infinito stesso non hanno molto a che vedere. Poi però quando uno cresce non si ferma soltanto alla poesia di Leopardi, magari va a prendersi un tomone un po' più grosso che è lo Zibaldone in cui lui ha riportato molte delle meditazioni che ha fatto nel corso della sua vita. In particolare ce ne sono varie che parlano dell'infinito in generale con la I minuscola e che parlano dell'infinito tra virgolette, cioè della sua poesia che lui ha chiamato infinito. E lì se ne scoprono delle belle perché Leopardi dice l'infinito è un'illusione Nessuno di noi capisce che cos'è. Quando noi parliamo dell'infinito intendiamo l'indefinito. Leopardi stesso, il cantore dell'infinito nella lingua italiana, ci dice che l'accezione in cui lui, come poeta e più in generale gli artisti, usano per l'infinito è l'indefinito. Ed è qualcosa che che non ha definizioni, che è una cosa un po' diversa da non avere fine, da non avere limiti e così via. Però è pur sempre un concetto eh, negativo. Addirittura quando lui parla del suo idillio, come lo chiama lui, della sua poesia, l'infinito, si accorge, ci dice, io voglio in realtà esprimere qualche cosa che ha a che fare con l'infinito. Poiché per me l'infinito è l'indefinito, userò in questa poesia i termini più generici che riesco a trovare perché sono proprio i più generici che non hanno una definizione molto ristretta e quindi quando dico queste cose la gente ci mette dentro quello che vuole e rimangono indefiniti e fa l'elenco di tutte queste cose gli spazi, i silenzi, il tempo e così via e poi dice ma c'è una parola che è la più indefinita di tutte ed è la parola infinito. Quella parola compare nel titolo, perché noi pensiamo che sia il titolo della poesia e che poi la poesia parli dell'infinito. Invece no, la poesia ha semplicemente una riga in più, ha anche il titolo e usa tutte parole che sono indefinite. E Quindi qui ci accorgiamo che quando uno scienziato, per esempio, un filosofo, un teologo, parlano con un artista, con un umanista, e parlano dell'infinito, sicuramente stanno parlando di due cose completamente diverse. Perché per l'artista l'infinito è l'indefinito. Qui vedete due esempi artistici di di arte visuale che rappresentano appunto il concetto dell'infinito nel senso di indefinito. Ci sono intere correnti di arte che tendono a fare opere che sono indefinite. Per esempio a sinistra vedete una delle tante opere di Turner, una tempesta, Turner è considerato l'antesignano, il precursore inglese di quelli che poi diventeranno alla fine dello stesso secolo dell'Ottocento in Francia gli impressionisti. E questa è l'immagine di una tempesta. Turner racconta addirittura come ha fatto questo quadro, dice era su una nave, è venuta questa tempesta, si è fatto legare ad un albero della nave dicendo se sopravvivo voglio descrivere attraverso un mio quadro, rappresentare attraverso un mio quadro quello che ho visto. Ed è uscito molto bagnato naturalmente, no? e, e comunque ancora vivo no? e, e questo è un quadro. Ed effettivamente capiamo che Leopardi non aveva tutti i torti. Perché quando le cose sono indefinite, sono un po' l'analogo del labirinto al quale abbiamo accennato prima, uno entra dentro, ci si perde, ciascuno, ciascuno ci vede delle cose diverse. Il bello di queste opere è che non ci può essere il critico che ti dice esattamente, come se fosse un matematico, qual è il significato di quest'opera. Ciascuno ci vede quello che vuole. Quindi l'infinito lì li ci entra di soppiatto, sono le interpretazioni che noi possiamo dare di questo quadro o di questo tipo di quadri. Pensate per esempio alla Pietà Rondanini o cose del genere che sono lasciate addirittura incompiute apposta, ma ci torniamo tra un momento. A destra invece vedete un dipinto che si chiama White Light, luce bianca, di Pollock. Pollo che era uno di quegli artisti moderni eh, 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 sui quali molti hanno dei dubbi, uno che non dipingeva, che versava letteralmente della vernice sulle tele messe per terra eh, e le buttava lì. Era una tecnica che si chiamava appunto così dripping, no? lasciare percolare la vernice. E la cosa interessante è che poi queste cose sembrano, sembravano essere fatte a caso, si è poi scoperto in seguito che è possibile assegnare ai quadri di Pollock quello che viene chiamato in matematica la dimensione frattale, cioè misurare quanto, di, quanto questi quadri si distinguono da un'intera superficie, invece di essere una linea eh, che, che ha dimensione 1 e una superficie che ha dimensione 2, i frattali ci permettono di eh, ottenere delle dimensioni frazionarie. dicevo la cosa straordinaria è che i vari periodi dell'arte di Pollock hanno dimensioni frazionarie diverse simili ovviamente perché più o meno devono stare tra uno e due ma eh, addirittura oggi si riescono a datare i quadri di Pollock andando a vedere la loro dimensione matematica frazionaria e poi dopo eh, dicendo devono essere di quell'anno capite che finora abbiamo parlato di quattro accezioni dell'infinito che nessuna di queste ci ci rende soddisfatti, sono cose che sì, sono allusive al concetto che noi vogliamo usare, sono cose che magari gli artisti come questa, l'indefinito, usano in maniera abituale, ma non sono quelle a cui tendiamo qui in un festival naturalmente di scienza e di eh, filosofia. Passiamo quindi a un secondo quartetto, come voi sapete 12 è divisibile per per, eh, 4, quindi ci sono tre quartetti, il primo quartetto era questo, le accezioni dell'infinito che sono più che altro degli schizzi, dei barlumi di tentativi di capire di che cosa si parla. E sono appunto quelle degli degli artisti, diciamo così, letterati e così via. Le seconde quattro sono invece più vicine a quelle dei filosofi, e a quelle dei, dei teologi forse. E una di quelle che che vediamo qua è quella che si chiama interminabile. Notate che abbiamo già visto prima che illimitato vuol dire proprio quello, senza limiti, senza termini si potrebbe anche dire, ma una cosa è essere senza termini e una cosa è non riuscire a finire eh, un'opera, non riuscire a terminarla. Ho eh, accennato poco fa al fatto che molti, molti artisti ancora scivolano su questa accezione dell'infinito e per esempio appunto eh, ho citato la la, la Pietà Rondanini di Michelangelo che molti molti critici pensano che non solo sia lasciata incompiuta ma che lui abbia voluto lasciarla incompiuta proprio per suggerire quest'idea di qualche cosa che non si poteva finire e meglio non finirla tra l'altro detto tra parentesi il termine infinito che oggi per noi ha un connotato molto preciso e molto positivo. Noi, quando parliamo di infinito intendiamo qualcosa che eh, trascende addirittura a volte eh, l'umano, no? e eh, eh, poi vedremo alla fine no, che arriva addirittura no, fino a Dio. Ma in realtà, per gli antichi, infinito era qualcosa di incompiuto per l'appunto, no? era qualcosa che non, è, non era stato finito. In parte si può non finire un'opera per motivi contingenti, per esempio, l'artista muore. Bach, voi sapete, l'arte della fuga è non terminata ma non è terminata semplicemente perché l'artista mentre scriveva l'ultima fuga, la quattordicesima fuga tra l'altro su un tema che era il suo stesso nome B-A-C-H, tradotto in note come si fa secondo la consuetudine tedesca però uno muore e e vabbè, è certo però magari se fosse vissuto l'avrebbe portata a termine interminato è interminabile sono due cose molto diverse se una cosa è interminabile ovviamente sarà sempre interminata nessuno riesce a portarla a termine ma ci può essere qualcosa che è interminato perché ci sono state delle contingenze ma poteva essere portata a termine infatti qualcuno a volte queste cose le finisce Berio per esempio ha fatto a un certo punto una conclusione dell'ultima fuga eh, dell'arte della fuga eh, di Bach Ce ne sono tantissime, per esempio Schubert ha scritto molte sinfonie, ma quella che si ricorda di più è l'incompiuta. Perché? Perché questo ovviamente è, è molto romantico, romantico proprio nel senso tecnico della parola, cioè il, eh, il movimento del romanticismo dell'Ottocento, l'idea che qualche cosa è rimasto incompiuto è meglio di qualunque altra cosa che invece è stata finita. Provate a dirlo ai vostri studenti, no? che se vi portano il compito no? eh, che, che non è finito e me, o forse se ci sono studenti provate a dirlo ai professori, forse è meglio in quell'altra direzione, voglio dire ma voglio fare come Michelangelo, voglio fare come Schubert, lascia in computer ma il fatto che ci siano delle cose che non si possono terminare per loro natura è ancora peggio qui vi do due esempi semplicemente sulla sinistra sempre artistici perché ovviamente le slide quello devono essere devono far vedere delle immagini eh, a sinistra vedete un, uh, un quadro di dalì eh, surrealista come era Dalì tra l'altro Dalì è un personaggio molto interessante perché eh, aveva eh, un grande amore per la matematica aveva degli amici matematici un signore in particolare, un famoso matematico della quarta dimensione nel senso che studiava la geometria a quattro dimensioni che si chiamava Banchoff che gli dava alcune idee eh, per per i suoi quadri e qui in questo quadro, vedete a sinistra eh, Dalì cerca di rappresentare la guerra, si chiama appunto gli orrori della guerra E vedete come è facile rappresentare gli infiniti orrori della guerra, infiniti appunto in senso metaforico, con un unico teschio, invece di fare un mucchio di questi teschi come a volte si vedono in scene tremende purtroppo anche in questi giorni, è un unico teschio, però un unico teschio da solo non riuscirebbe a far capire l'immensità della tragedia. E allora quello che da lì scopre o, o, o intuisce è che il teschio ha tre buchi di per sé, che sono le due cavità eh, oculari e eh, il vano della bocca. E allora dentro ciascuno di questi tre buchi lui ci mette altri tre teschi. Ma quelli sono teschi, anche loro hanno tre buchi ciascuno, dentro i quali ci si può mettere altri teschi e così via. Questo e così via è proprio l'espressione che ci indica che lì c'è un processo che può andare avanti, come si direbbe appunto, all'infinito, senza mai fermarsi. E allora con un'unica immagine notate finita, perché poi ovviamente da lì ha fatto due o tre passaggi, gli altri non si possono fare perché diventano troppo piccoli, non si vedono più, sono l'analogo dei puntini che noi mettiamo quando abbiamo una successione E non scriviamo tutti i termini, mettiamo soltanto i puntini o come quando diciamo a voce appunto e così via. Sulla destra invece c'è una delle tante tassellazioni eh, di Escher, un un artista eh, olandese che molti di voi conosceranno. Tra l'altro domani ci saranno due conferenze addirittura eh, su Escher fatte da Federico Giudice Andrea, quindi vi consiglio di di andarle a vedere. Escher era, lui stesso si considerava, un artista dell'infinito. E faceva queste cose meravigliose, vedete, che sono giocate, non solo queste, ma questo è uno del, dei suoi filoni, che sono giocate fra lo sfondo e la figura. E qui lo sfondo e la figura sono esattamente la stessa, sono lo stesso uccello che vola in due direzioni diverse, con due colori diversi, ma sono uno l'immagine speculare dell'altro. Dov'è l'infinito qua? Beh, l'infinito è suggerito, ovviamente nessun artista potrebbe fare una tela infinita o un'opera infinita, cioè bisogna finirla o perché la si, la si lascia incompiuta o perché è finito il materiale che stiamo usando. Però nel caso di Escher, queste che vengono chiamate piastrellazioni o tassellazioni, suggeriscono l'infinito perché vedete si ripetono sempre uguali. E uno può facilmente immaginare che questo quadro è grande così come ve lo faccio vedere qui, ma poteva essere il doppio, poteva essere il triplo e non c'è limite a quanto potesse estendersi se non ovviamente dovuto no, alle limitazioni eh, della fisica. Quindi ecco un altro concetto, appunto, l'interminabile, che ci porta via via più vicino alla vera nozione di eh, infinito e questo è il primo vero esempio di infinito nel senso matematico che vi faccio vedere questa sera ma che è stato scoperto nella storia dell'umanità a sinistra vedete un quadrato dentro il quale c'è un quadrato dentro il quale c'è un quadrato eccetera a destra vedete una cosa un po' più complicata perché a sinistra c'è sempre la stessa figura che si ripete in maniera telescopica questo è l'esempio che Platone fa per esempio nel suo dialogo il Menone il primo esempio della storia dell'umanità in cui c'è una dimostrazione matematica, è un dialogo in cui Platone cerca di parlare dell'anamnesi, vuol far credere ai suoi lettori che in realtà eh, non si impara nulla, semplicemente si ricorda da vite precedenti quello che già eh, si sapeva e allora c'è uno schiavo, E c'è un maestro eh, in realtà che sta parlando con un suo collega, eh, uno di quale Socrate ovviamente, e e, e Socrate vuol, vuol far vedere che in realtà persino uno schiavo saprebbe fare dei ragionamenti di tipo matematico. E il metodo di Socrate, cioè un metodo un po' brutale, oggi finirebbe subito in galera naturalmente con le regole moderne delle, delle scuole, no? perché comincia a dire, per esempio, no? prendiamo un quadrato, per esempio il quadrato che vedete lì, arancione, eh, messo in questo modo. E lui chiede al, allo schiavo come si fa a raddoppiare un quadrato? Io voglio avere un quadrato che ha area doppia di quello che, eh, che vedi qua. E naturalmente lo schiavo ingenuo dice, beh, raddoppio il lato. No? E Socrate, tac, uno schiafone no, allo schiavo dice no, se sarà doppi il lato no, viene 2 per 2 fa 4, viene quattro volte eh, l'area del quadrato, io ho detto due e allora lo schiavo dice vabbè sarà una volta e mezza di nuovo no? perché una volta e mezza 1,5 per 1,5 fa eh, quanto fa? Sapete come si fanno le moltiplicazioni dei numeri che finiscono per 5? No? Lo sapete, no? <ride> Ho fatto vedere persino da Lundini, no? Cioè, che se voi prendete per esempio 1,5 cioè se, se e volete fare il suo quadrato, anzitutto, poiché finisce in 5, il quadrato finirà in 25. E poi prendete il primo numero, 1, e lo moltiplicate per il successivo, che è 2. 1 per 2 fa 2. 225. Proviamo a vedere se, se avete capito. 55 per esempio al quadrato. 55 finisce con 5, quindi le ultime due cifre saranno 25, poi 5 per 6, 30, 3025. Lo schiavo non sapeva questo, no? però uno prova, dice 1,5, fai così, 2,25 è ancora troppo grande, no? Pam, altro schiaffone. No? E' è chiaro che a forza di tentativi ed errori uno dice un po' di meno e così via, ma è, il problema è che... È facile risolvere questo, questo caso perché Socrate fa notare che se uno divide il quadrato centrale, quello, quello arancione, in quattro parti, vengono fuori tre, quattro triangoli che si possono semplicemente aprire no? e, e, e fanno quei quattro angoli che vedete all'estremo, forse avrei dovuto usare il laser per farvelo vedere, no? e quindi è semplicemente... Un quadrato che ha come lato la diagonale del quadrato di partenza. La diagonale è il duplicatore, così si chiamava tra l'altro in sanscrito già. Il nome della diagonale di un quadrato era duplicatore perché raddoppia l'area. Ma il fatto che le cose funzionano in questo modo fa sì che se voi prendete un quadrato e dentro ci mettete un quadrato che ha eh, come diagonale il lato del quadrato precedente, e dentro ce ne sta un'altra e così via e, e, la, e potete andare avanti all'infinito no? naturalmente senza mai fermarvi questa è una dimostrazione visiva di quello che eh, a scuola si fa in genere in maniera un po' meno intuitiva quando si dimostra che la radice quadrata di 2 che è il valore della diagonale di un quadrato di lato 1 è irrazionale irrazionale vuol dire che non si può scrivere come, come rapporto tra due numeri eh, interi è incommensurabile con, eh, con il lato. E' è la scoperta che ci sono delle grandezze appunto, che non sono riducibili a descrizioni finite, perché dovete usare, noi diremmo oggi, quando facciamo i numeri con la virgola, gli sviluppi decimali, dovete usare infinite cifre dopo la virgola. Sulla destra vedete un esempio più complesso che però è venuto forse prima, si pensa, all'epoca dei Pitagorici, che è il pentagono regolare voi fate dentro il pentagono regolare una, una stella la cosiddetta stella pitagorica che poi è diventata famosissima perché eh, le sue proporzioni sono talmente belle che tutti la usano anche quelli che forse dovrebbero lasciarla eh, a, a chi ne sa di più per esempio le brigate rosse il, la, la, la stella rossa sulla Cina eh, de, del famoso libro di, di Snow e così via no? i Tupac Amaro le, eccetera eccetera no? Però la cosa sorprendente di queste diagonali del pentagono regolare è che all'interno formano un altro pentagono regolare, quello blu dentro il quale si può mettere una stella, dentro il quale si può mettere un pentagono, dentro il quale c'è una stella e così via. È lo stesso processo telescopico che si ha a sinistra, soltanto che mentre a sinistra c'è sempre lo stesso quadrato che diventa sempre più piccolo e e si ruota semplicemente ogni volta di 90 gradi, qui invece ci sono due figure che si alternano, pentagoni e stelle, pentagoni e stelle e così via. E questo è l'inizio dell'irrazionalità, diciamo così, la scoperta dell'irrazionalità. Mi duole dire che benché queste cose siano associate, quella di destra ai pitagorici in generale, quella di sinistra addirittura a Pitagora stesso, in realtà almeno tre secoli prima della supposta esistenza di Pitagora in India un signore di nome Baudayana già le aveva trovate e naturalmente gli indiani sono i nostri veri padri. Noi crediamo che la nostra cultura, in particolare la cultura scientifica, derivi dalla Grecia. Deriva anche dalla Grecia esattamente come... Chiamiamo le nostre cifre, come ho già detto prima, arabe, quando poi in realtà però ci arrivavano eh, dall'India. Ma questo è un altro discorso. Quindi questo è il primo vero concetto, l'incommensurabile, cioè due grandezze che non si possono misurare allo stesso tempo con una stessa unità di misura. Se voi prendete un'unità di misura che sta un numero di volte esatto nel lato del quadrato questa unità di misura starà un po' di più, un po' di meno di un numero eh, intero nella diagonale. Se voi prendete un'unità di misura che sta un numero esatto di volte nella diagonale, questa non starà esattamente dentro il lato. È un, un'anticipazione di 2000 anni di quello che poi oggi viene chiamato in fisica. Il, il principio di eh, indeterminazione di Heisenberg. Anche in fisica ci sono delle grandezze che se uno misura precisamente una non può più misurare precisamente l'altra. E queste sono storie, come vedete, che hanno, eh, affondano le loro radici molto indietro. Altro concetto che è sempre legato naturalmente come vedete qui si cominciano a fare variazioni di tipo eh, quasi quasi jazzistico o musicistico su uno stesso tema e qui c'è il concetto di irraggiungibilità vedete a sinistra c'è un'opera di Escher quelle che l'artista che ho già citato prima che si chiama sempre più piccolo per motivi molto ovvi che parte da un quadrato e se vedete ci sono molti triangoli rettangoli qua che sono naturalmente mascherati, anzitutto perché i triangoli dovrebbero avere i lati retti, e qui invece ci sono questi animaletti, queste lucertole che fungono da, da lati, da, da cateti e da ipotenuse di triangoli rettangoli e sono invece però eh, inclinati. Però guardate in alto a sinistra c'è eh, una lucertola nera, poi ce n'è una arancione e una bianca che formano un, eh, un triangolo rettangolo. Ma poi la la, la lucertola arancione a sua volta forma invece l'ipotenusa di un altro triangolo rettangolo che ha di nuovo una lucertola bianca, una lucertola nera e così via. E ogni volta l'area di questi triangoli è il doppio dell'area di quelli successivi perché siamo esattamente nelle stesse proporzioni dei quadrati che abbiamo visto prima. In altre parole si sta sommando un mezzo più un quarto, più un ottavo, più un sedicesimo e così via. E si sta facendo vedere che si sta andando verso il centro, cioè che c'è un limite che non viene mai raggiunto e questa è una rappresentazione grafica, artistica più complicata del necessario naturalmente, di quello che sarebbe la somma di una serie infinita sulla destra ne avete una un po' più essenziale, meno artistica naturalmente ed è una serie che ha usato Archimede per calcolare uno dei suoi grandi risultati cioè l'area di un segmento di parabola, ha dovuto usare la serie che è un quarto più un quarto al quadrato, più un quarto al cubo e così via e eh, quanto viene la somma di un quarto più un quarto al quadrato, cioè un sedicesimo più un quarto al cubo, cioè eh, un eh, sessantaquattresimo e così via? Beh, qui lo si vede perché uno prende un quadrato di partenza, che può considerare di, eh, di valore 1, lo divide in quattro parti e quindi per esempio il quadratino grande giallo in basso è un quarto del quadrato di partenza. Poi nel quadrato in alto si fa di nuovo la stessa storia si divide in quattro parti quindi il secondo quadratino giallo un po' più piccolo è un quarto di quello, di quello prima e il terzo è un quarto di quello precedente quindi un quarto quadrato e così via e si ottiene una di queste immagini anche lì una serie infinita di quadrati gialli ma questo lo si può fare anche sul, partendo dal quadrato blu o dal quadrato rosso il che vuol dire che dentro un quadrato iniziale di area 1 Abbiamo tre volte la somma della serie che stavo dicendo, un quarto più un quarto al quadrato più un quarto al cubo e così via. Ce l'abbiamo tre volte, il quadrato valeva uno, la somma della serie è un terzo. Questo è il modo in cui gli antichi calcolavano le serie, oggi noi facciamo il limite, della somma delle, delle, del limite delle, delle somme parziali e così via. Siamo abituati, come diceva Newton, a lavorare automaticamente attraverso i trucchi dell'algebra e dell'analisi, ma la geometria spesso ci fa vedere le cose in maniera molto migliore e Newton infatti non a caso scrisse i suoi principi a matematica in maniera geometrica anche perché diceva l'analisi che lui stesso aveva contribuito a inventare insieme a Newton, l'analisi è un trucco, è troppo facile quando uno lo fa, le fa automatiche le cose e non le capisce. Invece in questo modo, spero, non si capisca, non sempre si possono fare queste cose, a volte le serie sono di cose complicate, però, insomma, gli antichi così facevano. E sono tutti esempi di irraggiungibilità. Vedete che i quadrati diventano sempre più piccoli, ma non c'è un momento in cui spariscono, o meglio, spariscono fisicamente, ma non in maniera astratta. Qui invece ci avviciniamo a un'idea dell'infinito che è molto metafisica, Qualcosa può essere infinito perché non riusciamo a racchiuderlo, non in limiti fisici, ma addirittura dentro la nostra testa. Non riusciamo a capirlo, non riusciamo a comprenderlo, che è una delle accezioni di questo questo vocabolo. Comprendere dentro il cervello. Sono due curve, o meglio, due approssimazioni di curve, che hanno delle strane proprietà. Sulla sinistra, in realtà, questa è un'opera d'arte moderna ma è una rappresentazione artistica di quella che si chiama la curva di Peano. Peano era un matematico di fine ottocento, inizio novecento, di Torino, uno dei grandi matematici italiani di quell'epoca, uno dei primi grandi logici eh, che contribuirono poi a creare la logica moderna che poi portò alla scoperta e, e, e alla realizzazione dei computer. Peano costruì una linea che quindi ha una dimensione 1 che copre un intero quadrato che invece ha dimensione 2. E all'epoca queste cose erano considerate appunto incomprensibili. Com'è possibile che una linea che ha una sola dimensione possa riuscire a coprire qualcosa che invece ha una dimensione 2, no? cioè completamente diversa? E naturalmente il, processo di, il procedimento di Peano è stato simile a quello di quest'artista. Vedete che questa linea non copre esattamente la, eh, il quadrato dentro cui sta però voi potreste farla sempre più piccola, sempre con lo stesso modo, e man mano si avvicina a coprire sempre più eh, l'area del quadrato, finché al limite, e qui naturalmente entra il processo del limite, che è un'altra delle accezioni dell'infinito, al limite coprirebbe tutta, eh, tutta la superficie. Quindi la prima cosa che non si capisce in questa slide è come sia possibile che una linea unidimensionale riesca a coprire un piano o perlomeno una porzione di piano che invece è eh, bidimensionale tra l'altro notate che la linea è continua, cioè in altre parole secondo la concezione eh, intuitiva di cosa è una, una linea continua uno dovrebbe essere in grado di passare la matita avanti e indietro senza mai sollevarla dal, dal foglio e alla fine coprire esattamente tutto il foglio. Cosa che si può fare benissimo con le nostre matite perché hanno una, una punta molto spessa rispetto eh, al, alla misura atomica che, a cui pensava Peano. Mentre invece se uno ha una matita che copre soltanto un punto per volta, e beh, allora la cosa diventa molto meno intuitiva. A sinistra avete invece quella che si chiama la curva di Koch, cioè uno dei dei primi esempi di di frattali. Vedete che al centro c'è una specie di figura che sembra triangolare, infatti si parte da un triangolo equilatero, poi si divide il lato in tre parti e sulla parte centrale si ricostruisce un triangolino, vedete che ce ne sono altri eh, messi per, per così. E poi si rifà la stessa cosa. Ogni volta si sostituisce un lato che è fatto di tre parti con un altro che è fatto di quattro parti. Se uno continua a fare questa roba, il perimetro diventa sempre più grande, perché ogni volta c'è qualche cosa che era 3 e diventa 4. E si ottiene una curva che, come vedete, ha area finita, perché sta dentro un quadrato che è un po' più grande, ma ha il bordo infinito. Ora, com'è possibile che una curva sia, abbia un bordo infinito che però è contenuto dentro un'area finita? Eh beh, eh, eh, non a caso è sotto eh, l'etichetta di incomprensibile e ci sono molti esempi di queste cose ce n'erano anche prima questo è del Novecento in realtà Torricelli per esempio ha scoperto questi solidi strani che hanno un volume finito ma una superficie infinita che è l'analogo appunto di questo com'è possibile che ci sia una superficie infinita che racchiude un volume finito si diceva all'epoca sarebbe come un vaso in cui io posso mettere dentro una una quantità finita di vernice e lo lo riempio, ma non posso pitturarlo di fuori perché mi ci vorrebbe infinita infinita vernice. Se ci sta dentro, no, dovrebbe stare anche fuori. Sono cose incomprensibili e spesso l'idea dell'infinito ci porta proprio in questa direzione. E qui visto che siamo non soltanto al festival di filosofia ma a, a, al festival di scienza in particolare di matematica stiamo avvicinandoci alla fine e eh, a concetti che invece sono molto più vicini a quelli che eh, eh, i matematici usano al giorno d'oggi in particolare questo del transfinito. l'idea del in questo caso è di qualcosa che supera il finito, va oltre il finito. Ci sono tanti modi di avvicinarmi, ne vedremo due o tre per concludere. Sulla sinistra vedete, eh, all'estremo sinistro, vedete le tre curve fondamentali, le cosiddette tre famiglie di sezioni coniche. C'è eh, la parabola che è blu, Dentro c'è una ellisse, voi sapete che ci sono infinite ellissi che hanno eccentricità diverse, ci sono infinite iperboli che sono quelle rosse che anche esse possono avere eccentricità diverse, ma c'è un'unica parabola. Le parabole sembrano diverse semplicemente perché cambia la scala del disegno, ma un'unica parabola esiste. E invece ci sono tante ellissi e tante eh, iperboli. Però l'ellisse è una figura finita, in particolare un esempio di ellisse è il cerchio. No? Eh, mentre invece la parabola e l'iperbole sono figure che, come vedete, vanno all'infinito. Ma nel 600 si scopre, anzi meglio, già prima, nel, nel 400 si scopre una tecnica a Firenze, Brunelleschi la scopre nel 1416, che si chiama la prospettiva. Poiché quando noi guardiamo un viale ci sembra che le linee parallele di questo viale convergano in un punto molto lontano, quel punto viene chiamato punto all'infinito, per l'appunto, e quando si usa la prospettiva il punto all'infinito lo si vede sulla tela, sul disegno che noi stiamo facendo. È un modo, un tentativo artistico di portare l'infinito, che è lontano appunto infinitamente da noi, di portarlo al finito. In genere si usava nel, nel, nella, nell'arte dal 400 fino al 600, anzi fino all'800 in realtà, soltanto con l'arrivo appunto che citavo prima degli impressionisti e di altre scuole pittoriche che la prospettiva passa un po' in, diciamo così, in disuso, la si usa ma non è più obbligatoria. Ma nel 600 si comincia ad usare la prospettiva anche in matematica. E allora viene in mente un signore che si chiama Desarg e anche un suo amico che si chiamava Pascal, il famoso Pascal che poi scrisse opere di, di tipo completamente diverso, i famosi pensieri. Venne in mente a questi due signori, Pascal e Desarg, di fare quello che oggi si chiama la geometria proiettiva, cioè di usare la prospettiva per rappresentare le figure geometriche. Guardate cosa succede se uno disegna in prospettiva, cioè nel disegno centrale che vedete lì le sezioni iconiche che si disegnano normalmente a scuola appunto con assi che sono perpendicolari fra loro. Gli assi paralleli che vanno eh, in verticale nella prospettiva devono convergere in un punto che è appunto eh, il punto all'infinito. E guardate cosa succede. Tutte e tre le figure, l'ellisse era già chiusa prima, rimase, rimane chiusa, ma anche la parabola e l'iperbole si chiudono. La parabola si chiude in una maniera tale che Il punto all'infinito, o meglio, che tocca la linea dell'infinito, diciamo così. E invece l'iperbole si chiude un po' dopo. Cioè si scopre che le tre figure, iperbole, parabola ed ellisse, in realtà sono la stessa figura. Sono sempre delle ellissi, a seconda di dove noi mettiamo la linea all'infinito, se la mettiamo oltre la figura, quella diventa un'ellisse. Se la mettiamo tangente a quella figura, quella è una parabola e ha un unico punto all'infinito. Se invece la mettiamo dentro, cioè l'ellisse esce fuori, ci sono due punti all'infinito si scopre che tre cose che sembravano diverse fra loro, così, così diverse come, un, come un'ellisse e un iperbolo nella parabola, sono in realtà modi diversi di guardare la stessa cosa. Newton su questo, tra l'altro, ci giocherà molto, lui riuscirà a farlo addirittura non soltanto per le equazioni quadratiche, come le, come le, le, le sezioni coniche, coniche, ma addirittura per le funzioni cubiche, no? dove la cosa diventa molto più complicata. E a destra invece vedete un altro disegno di Escher, avrete capito che Escher è il pittore, l'artista dei matematici perché si divertiva a fare le cose che i matematici studiano invece per lavoro. E qui c'è un altro modo di portare al finito l'infinito. Quello che vedete a sinistra che vi sembra un cerchio è in realtà un piano, è un piano infinito, esattamente come il piano Euclideo, soltanto che l'infinito quello che sta attorno a questo piano, diciamo così, è stato portato al finito ed è il bordo di quel quel cerchio. Ci sono dentro dei pesci, tutti questi pesci hanno la stessa dimensione, che significa che dentro il cerchio le misure delle dimensioni cambiano man mano che ci si avvicina verso la circonferenza e cambiano in maniera tale che non si arriva mai alla circonferenza. La circonferenza è irraggiungibile, è appunto una rappresentazione dell'infinito. E questo è quello che eh, oggi viene considerato il più bel modello della geometria iperbolica, una delle geometrie che eh, che, che, che furono scoperte nell'Ottocento e che che poi Riemann in realtà classificò appunto eh, nel nel, nel suo modo di guardare la la matematica. Quindi vedete a a sinistra i punti all'infinito sono semplicemente dei punti, qua addirittura diventa un intero cerchio. Ed è un modo, come dicevo, per far vedere ciò che va oltre il finito, portandolo al finito. Siamo alla fine ormai, quindi qui vado veloce, anche se dovrei fermarmi molto di più, perché naturalmente le cose diventano complicate, ma i matematici nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, in particolare questo signore dall'Aria Burbera, che si chiamava Georg Cantor, eh, scoprirono una cosa che... In parte era già stata annunciata da alcuni filosofi, in particolare Nicola Cusano, il cardinal Cusano, e il suo discepolo di cent'anni dopo, o eh, anni dopo, cioè Giordano Bruno. Sia l'uno che l'altro, in particolare Giordano Bruno, avevano capito che forse di infiniti ce ne potrebbero essere tipi diversi. Uno pensa all'infinito e pensa che è una cosa talmente grande che, 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 che non, non si può aggiungere nient'altro. Invece Bruno comincia a dire no perché ci possono essere due tipi di infinito diverso, uno potrebbe essere l'universo e l'altro potrebbe essere Dio che hanno proprietà diverse. Questo gli caro, naturalmente, fu uno dei motivi che fecero accendere il fiammifero in in campo dei fiori nel 17 febbraio del 1600. Ma alla fine dell'Ottocento, nella seconda, nell'ultimo quarto del, dell'Ottocento, questo signor Georg Cantor scopre che in matematica eh, certamente ci sono più infiniti, anzi in realtà scopre che non c'è un infinito massimo, il che significa che gli infiniti sono infiniti, voi ne prendete uno ce n'è sempre uno più grande e questo continua eh, senza limiti. E, e qui non, non provo nemmeno a farvi vedere come, come si può arrivare no, a considerare questi infiniti. Naturalmente bisogna dare una definizione precisa di cosa significa essere infinito. E la definizione che viene data oggi in matematica è infinito, è un insieme in cui una parte equivale al tutto. La cosa era già stata annunciata da Galileo, se voi leggete i discorsi sopra due nuove scienze, a un certo punto Galileo dice i numeri sono strani, perché se io prendo i numeri interi, 1, 2, 3, 4, eccetera, e li moltiplico per 2, ottengo 2, 4, 6, 8 e così via, ottengo i numeri pari. Però se li guardo come se fossero degli insiemi, sembrano avere lo stesso numero di elementi. A ogni numero intero corrisponde il suo, il suo doppio, a ogni numero pari corrisponde la sua metà. C'è quello che oggi in, nelle scuole chiamiamo una corrispondenza biunivoca eh, tra i numeri interi e i numeri pari. E Galileo dice ma i numeri pari dovrebbero essere metà dei numeri interi perché ce n'è uno ogni due. I numeri dispari anche loro dovrebbero essere metà. Mettiamo insieme due infiniti e otteniamo lo stesso infinito. Questi venivano chiamati paradossi dell'infinito. Cantor riesce a rivoltare la frittata, a far capire che questi paradossi possono diventare dei teoremi di una nuova teoria in cui gli infiniti sono per l'appunto infiniti Ce ne sono tantissimi lì sulla destra, c'è un tentativo di cercare di far capire co- come, quali sono i primi di questi infiniti, di una serie appunto, che non ha mai limite. E questo invece è un matematico che è morto pochissimi anni fa, un paio di anni fa, è morto di Covid, una delle prime vittime di Covid negli Stati Uniti, si chiamava John Conway, uno dei grandi matematici del, dello scorso secolo che riuscì ad andare anche oltre quello che Cantor aveva fatto. Cantor aveva capito come fare alcune operazioni semplici sugli infiniti, le somme, i prodotti, gli esponenti, aveva capito che se io sommo due infiniti come già Galileo vi dicevo dello stesso tipo, i numeri pari e i numeri dispari, ottengo un numero dello stesso tipo un infinito dello stesso tipo tutti i numeri interi se li moltiplico ottengo sempre la stessa cosa ma Cantor scopre che se invece faccio l'elevazione a potenza anche soltanto con la base 2, 2 elevata a un infinito quello cresce diventa un infinito più grande quindi sapeva fare le operazioni positive ma non sapeva fare le operazioni inverse Per Cantor togliere uno da un infinito non cambia nulla, infatti se voi prendete i numeri interi gli togliete il primo numero, l'immagine che voi vedete è sempre la stessa, c'è un punto iniziale e poi si continua all'infinito, se ne togliete due e così via. Non sapeva fare le sottrazioni, le divisioni, le radici e così via. Invece Conway riesce a scoprire un mondo intero di numeri che si chiamano i numeri surreali, per riunirci poi da lì che abbiamo visto prima, in cui si possono fare tutte le operazioni. Forse da da lontano non si vede, ma ci sono degli stranissimi numeri, uno su omega al quadrato, omega è un infinito, lo si eleva al quadrato, si fa il contrario, si possono fare le radici quadrate dell'infinito, si possono fare le radici infinite di un numero intero, e così via. Veramente uno zoo straordinario che se qualcuno è interessato a questi numeri eh, può incominciare ad andare a scoprire eh, in un romanzetto scritto da un famoso informatico che si chiama Donald Knuth, eh, che che, che è uno che ha scritto un'opera maestosa che si chiama l'arte della programmazione e che però a un certo punto ha scritto un un romanzo, lui l'ha chiamato una novelletta, sui numeri surreali, che si intitola proprio così, numeri surreali. È scritto proprio in forma di romanzo, ci sono due studenti che vanno su una spiaggia, scoprono una stele che ha delle iscrizioni e così via, e pian piano alla fine, dopo cento pagine, uno ha scoperto che cosa sono questi numeri surreali. Noi il libro è tradotto in italiano, quindi potete eh, facilmente eh, trovarlo. E da ultimo, questa è l'ultima concezione dell'infinito eh, alla quale acceniamo questa sera che sembrerebbe una cosa completamente eh, strana però ricordatevi che gli artisti usano l'infinito nel senso di indefinito oppure qualcun altro li usava nel senso di incomprensibile sono cose che non riusciamo a definire che non riusciamo a comprendere e qui questo è l'ultimo eh, concetto che va in quella direzione l'infinito è L'ineffabile, non soltanto non lo riusciamo a comprendere o a capire eh, o a definire, ma addirittura non possiamo nemmeno esprimerlo a parole. Ed è di qui che poi derivano le concezioni dell'infinito che spesso a noi sanno di orientale, l'infinito è ciò di cui non si può parlare come direbbe Wittgenstein oppure che si può soltanto contemplare, e l'infinito assoluto lo potremmo chiamare, e l'infinito di cui poi spesso parlano i teologi che trascende qualunque cosa, qualunque tentativo che l'uomo possa fare di avvicinarglisi e così via. Vedete qui dei monasteri, che anzitutto sulla sinistra ci sono i numeri, eh, pardon, i nomi di Dio. In molte religioni ci sono queste litanie che hanno come idea quella di essere come i mantra indiani, quella di suggerire con la ripetitività e la ripetizione il fatto che siano cose che non si finisce mai di esprimere. E eh, questo è il modo eh, degli ebrei, credo che siano 108, 99. A volte nelle religioni ci sono numeri magici, 99 nomi di Dio, 108 nel buddismo, eccetera. E ci sono state addirittura delle eresie. Un'eresia che, che è nata nel, nel, a Monte Athos, famoso eh, quella penisola dove ci sono moltissimi monasteri di varie denominazioni di eh, cristianesimo ortodosso, e agli inizi del Novecento, perdon, pensate, ci fu un'eresia che aveva a che fare per l'appunto con l'infinito e col nominare Dio. Eh, Lo zar di allora, come lo zar di ora, mandò le sue truppe, eh, pensate voi, a Monte Athos a prendere tutti i monaci, se li riportarono in Russia e e, e li trattarono malamente, naturalmente. Quindi ci sono anche storie che hanno a che vedere con la teologia. Però naturalmente questo è il punto in cui eh, sarebbe bene che ci fermassimo, perché quando arriviamo a un punto, a un momento in cui diciamo che l'infinito è ciò di cui non si può nemmeno parlare, che non si può esprimere a parole, non si può far altro che tacere con volto sollievo. Grazie per la vostra attenzione e eh, buona serata.
0: Allora grazie per Giorgio Di Freddi. Mi viene in mente se posso una delle delle prime distinzioni no? tra finito e infinito che è stata fatta da Pitagora nella sua concezione di determinato e indeterminato no? e nella sua diversificazione tra numeri pari e numeri dispari Ecco, e forse no? in, nell'origine tra ciò che non ha determinazione, il limite e ciò che invece lo ha dovremmo in qualche modo no? forse trovare una, un fondamento a tutto quello che poi lei questa sera ci ha egregiamente raccontato grazie
1: come disse Dirac in un'occasione simile questa non era una domanda no? quindi non, non richiedo una risposta se, se però ci sono domande che avete voglia di fare o se volete farle dopo anche per evitare di mantenere il, il pubblico qua io sono già a disposizione altrimenti se ce ne sono subito e se qualcuno le vede naturalmente Ah tu vuoi dire che hai il microfono e che forse vuoi dire qualcosa? Devo fare una
0: Sì, sono, sarò molto più pratica. Devo fare una comunicazione perché c'è una macchina parcheggiata ehm, ai canapè. L'auto è del signor Sassone Corsi Emilio. Se cortesemente la può spostare perché domani mattina c'è il mercato e quindi altrimenti verrebbe... Esatto, potrebbe non trovarla più. Quindi la ringrazio in anticipo. Uno solo. Ci sono domande, sì giù in fondo. Sì.
1: Sembra
2: una domanda ineffabile che non si può esprimere a parole. Sì, sì innanzitutto la ringrazio perché è veramente molto interessante. Infatti è partito con l'articolo indeterminativo e determinativo un infinito l'infinito proprio perché l'unicità ne dimostra il grande fascino il, il grande fascino della matematica e diceva appunto anche del eh, come per le stelle il fatto di po- non poterle numerare o in un certo qual modo se possibile e forse è perché quando noi parliamo di limitato non è possibile perché questa è la mia domanda perché non è possibile stabilire l'universo non è un insieme chiuso e limitato altrimenti noi potremmo calcolare attraverso il centro di massa il centro dell'universo se fosse chiuso e limitato quindi la prima la domanda è questa infatti mi chiedo questo eh, essere limitato così che richiama questo mondo pieno di fascino, tanto che il nostro pensiero è così echeggiante, illimitato, ma questo proviene anche, forse eh, le chiedo questo, se il contributo che hanno dato gli stoici attraverso quindi le antinomie, due conclusioni opposte ma ugualmente valide, inaccettabile un'ipotesi inaccettabile e quindi accettabile. Ancora adesso noi attraverso quest'ambito eh, logico sempre conosciamo i tasselli della matematica, i tasselli della conoscenza e qualche volta non riusciamo a collegare il mondo reale al mondo della matematica, alla parte umanistica. Penso già all'ermetismo. L'ermetismo è qualcosa che richiama la coscienza interiore e quindi è proprio echeggiante, è è proprio l'infinito che richiama la nostra coscienza. Questo, ecco, chiedevo. È giusto per concludere matematicamente, visto che Pitagora ha rapportato i numeri, insomma, così, al mondo reale concludo matematicamente, l'infinito, l'amore è un brivido infinito che dura nel tempo.
1: Anche questa non è una domanda, però eh, mentre, a parte che è stata un po' lunga, mi scuso, eh, mi sono eh, distratto sulla prima parte, quando lei parlava del centro dell'universo, che in realtà, eh, poi mi correggono i fisici presenti in sala, eh, l'universo non ha centro che è quello eh, che poi dicevano già nel 1200 i i famosi 12 filosofi di di quel libro anonimo Eh, in cui si parlava, eh, loro parlavano di Dio che però eh, spesso è un'altra parola che veniva usata all'epoca per, per indicare appunto il tutto, no? cioè l'universo. E diceva Dio è un cerchio eh, che, è, dunque, che ha la circonferenza dovunque e il centro in nessun luogo credo che fosse questa la la definizione, nel senso che eh, che non c'è centro. L'universo oggi, se uno se lo immagina, a parte le quattro dimensioni che che, che sono importanti ma ma, ma non essenziali da questo punto di vista, è è una sfera per l'appunto che però, come dicevo prima, il fatto di non avere limiti Eh, non impedisce che però sia finita. Quindi l'universo è finito ma non ha un centro e e, e ciò nonostante eh, non non ha nemmeno limiti. Queste cose però si possono dire soltanto se uno tiene separato il fatto di essere illimitato o limitato dal fatto di essere finito o infinito nel senso di di superficie o di volume. Non non so se mi sono spiegato ma la sfera a a, a cui facevo allusione prima è una sfera che è allo stesso tempo finita e illimitata, è finita come superficie, la si calcola con le formule di Archimede, volume, eccetera, ma è illimitata perché se uno ci sta sopra e si muove sopra non trova limiti e quindi può muoversi senza, senza mai andare a, a sbattere contro, contro un ostacolo, no? Quindi è proprio questo il significato eh, o l'interesse di di distinguere questi questi concetti, diciamo così, queste accezioni di uno stesso termine. Perché altrimenti si rischia poi di di dire una cosa e l'altra. E dall'altra parte, quando lei diceva le le contraddizioni, quando si parla di Dio, ad esempio, eh, in quella che viene chiamata la teologia negativa, non si arriva al, a, a, ad affermare contraddizioni, cioè a dire che Dio è una cosa e il contrario di quella, perché eh, per lo vero la teologia nostra non usa queste logiche che, che ci sono, tra l'altro, eh, che permettono di mettere insieme contraddizioni, si chiamano logiche paraconsistenti. Quindi non si, non si usano contraddizioni, però la teologia negativa, lungi dal dire Dio è sia questo che quello, dice non è né questo né quello soprattutto nelle filosofie orientali questo è, è tipico cioè qualunque cosa uno dica quello è sicuro che non è uno degli attributi di Dio perché se, se fosse un attributo di Dio vorrebbe dire che Dio è riconducibile a qualcosa di limitato o di definibile no? e invece per definizione, non, per definizione è indefinibile no? e quindi eh, si, si riescono a, 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 a usare questi concetti negativi in maniera indiretta diciamo così ma qui però questo non è tanto il campo mio è meglio chiederlo al filosofo eh, che, che parlerà domani o addirittura ai monsignori che so che ogni tanto bazzicano qua e, e, e che hanno più eh, contatti con l'aldilà diciamo così di quanti non ne abbia io
0: Ci sono altre domande?
2: Grazie per la la reazione di questa sera, veramente interessante. Per illustrare i suoi concetti, ci ha fatto vedere delle opere artistiche, cioè ce le ha fatti immaginare. L'infinito può essere inimmaginabile?
1: Beh certo ho detto prima che naturalmente la scelta che ho fatto di questi termini era una scelta appunto personale che sicuramente si poteva eh, prima di tutto fare diversamente e poi altrettanto sicuramente estendere e l'inimmaginabile entra però rientra un po' in questo ah, adesso sono io lì, non, non c'è più l'immagine ma eh, nell'ultimo concetto, l'ineffabile che ineffabile letteralmente ha a che fare con la, con la fabula no? cioè con la parola Però la parola è solo uno dei mezzi di espressione che noi noi abbiamo, quindi la si può declinare per esempio oltre che appunto non dicibile, indicibile, anche non rappresentabile o come ha detto lei non immaginabile e così via credo che siano tutti eh, all'interno di, 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 di quest'ultima famiglia. È meglio considerare questi termini come famiglie che non come concetti singoli, perché ciascuno di questi ha variazioni che possono essere piccolo o grandi, ma che comunque più o meno dicono le stesse cose. Poi invece fra di loro sono abbastanza diversi, ma come ho detto prima, eh, in realtà ci sono anche de, de, delle dipendenze fra questi concetti. Nel libro ho cercato, no, le cose, quando uno cerca di spiegarle diventano ancora più complicate di, di, di quanto non siano, ma ho cercato di dire, se voi prendete per esempio un dodecaedro, che ha eh, 12 facce eh, pentagonali no, messe, messe insieme, eh, voi potete aprirlo questo dodecaedro, lo potete dispiegare, ci, ci sono appunto 12 pentagoni, che, eh, lo potete tagliare se è fatto di carta e lo mettete sul piano. No? E quando scrivete un libro, oppure parlate e, e ovviamente il discorso fluisce nel tempo, diventa lineare. Però un dodecaedro se uno lo vuole guardare, eh, non lo può guardare in una sola direzione, lo, sì, lo puoi aprire, poi puoi seguire le varie facce in, in uno dei percorsi che decidi di seguire. Però il vero dodecaedro te lo devi far girare davanti e ti accorgi che questi concetti che quando poi tu li spieghi, eh, no, li dispieghi in maniera lineare magari rimangono il primo e l'ultimo molto, molto distanti fra loro, quando poi tu richiudi il dodecaedro magari ti accorgi che sono uno vicino all'altro, no? Quindi, se uno cerca le dipendenze fra questi, eh, fra questi concetti, diventa una cosa che, 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 che è più facile fare nello spazio, che non, eh, eh, cioè a tre dimensioni o a due dimensioni, che non in uno spazio a una dimensione sola. Il problema della lingua, del discorso, è sempre quello: che rende lineare anche quello che, che magari stai cercando di spiegare che non lo è. E quando le cose non sono lineare, tu le schiacci in, in, in una o due dimensioni in meno. Eh, da una parte l'arte è fatta di quello, no? se tu pensi a un quadro, ne abbiamo visti tanti stasera, no? eh, la, la, il nostro mondo, diciamo così, macroscopico ha tre dimensioni, ma la tela ne ha solo due. Quindi quando tu vuoi rappresentare un mondo a due dimensioni, a tre dimensioni, su una tela che ne ha due, devi schiacciare una delle dimensioni su questa tela. Tutti quei trucchi, la prospettiva, l'anamorfosi, eccetera, che vengono usate, la sonometria, eh, oppure le visioni multiple di di far vedere uno stesso oggetto da da tanti punti di vista, sono tutti dovuti appunto al fatto che c'è una dimensione in più nel mondo di quanto non ce ne sia sulla tela. E la tela ha due dimensioni, ma il discorso ne ha uno solo, addirittura perché il discorso, ha, ha, i libri no? sono fatti certo di tante righe, ma in realtà il libro è una riga sola, no? che, che continua molto a lungo. Allora schiacciare in una dimensione sola, in questo caso mentale, quello che ha tre o quattro dimensioni se ci metti il tempo, questo fa capire anche la parte della difficoltà di, eh, di, di immaginarsi eh, cose che sono complesse. Mi è venuto in mente, ma non c'entra niente, ma visto che abbiamo citato Galileo prima, Una delle immagini più belle che Galileo fa eh, nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è quando Galileo, voi sapete che non è nato scienziato perché la scienza è nata anche quella moderna perlomeno grazie a lui, quindi agli inizi faceva altro, faceva il critico letterario, eh, era favorevole nella nella disputa fra l'ariosto e il tasso all'ariosto, io non ho mai capito che potesse esserci qualcuno favorevole al tasso ma questa è un'altra questione no? eh, che ha, questo, ha a che fare con i gusti ma la cosa interessante è che Galileo non si dimentica mai di essere stato uno scrittore anzi Italo Calvino nel 67 in un'intervista quando gli chiesero a Calvino eh, qual era il più grande scrittore italiano e tutti i suoi colleghi si aspettavano che, che speravano e dicesse il loro nome no? eh, così, e lui disse il più grande scrittore italiano è stato Galileo Galilei Apriti cielo perché tutti si rivoltarono: Ma come c'è Dante? E lui disse, vabbè, lasciamo perdere i poeti, no? ma comunque è stato il più grande prosatore italiano. E non è mica poco, perché di prosatori ne abbiamo avuti tanti, no? Machiavelli, Manzoni e, e tanti altri, no? e, e, e quando uno legge Galileo, lo deve leggere anche dal punto di vista della letteratura, del, appunto dell'uomo di lettere. E mi è venuto in mente questo perché quando dicevo che il libro, in, fi, in fin dei conti, benché sia fatto di pagine bidimensionali, poi messe in, in un libro tridimensionale, però il libro tu lo leggi dagli inizi alla fine e diventa un'unica linea. E Galileo dice, io sto scrivendo questo, questo libro e quando guardo la mia mano che scrive e vedo il, il movimento che la mano fa, è un movimento quasi sinusoidale, no? si potrebbe dire avanti, indietro, su e giù, poi torno indietro, vado dall'altra parte della riga, eccetera. Ma dice, ma perché siamo provinciali, noi lo guardiamo così dal nostro punto di vista. Se lo guardassimo dal di fuori della Terra, questo, la mia mano seguirebbe sem- semplicemente il movimento della terra che se ne sta andando in giro no, per l- attorno al sole e dice noi vedremo semplicemente un'unica linea che ogni tanto fa degli alti e bassi che sono quello che noi vediamo come questo andi rivieni della, della mano no? e questa linea no, è il dispiegarsi del suo libro sono cose bellissime e io suggerisco a chi non l'ha mai letto di leggere il dialogo su i due massimi sistemi del mondo per, dal punto di vista della letteratura oggi certo è un libro che, è, che racconta cose che, che sono un po' indietro, diciamo così, nella storia della scienza. Ma vale sempre la pena di, di leggere le sue immagini, a parte l'immagine meravigliosa che tutti conosceranno, che però non viene dal, dai dialoghi, bensì dal saggiatore che è un libro che non vi consiglio di leggere invece perché Galileo aveva anche i suoi difetti oltre ad essere eh, diciamo così toscano, eh, eh, che però gli denivano in parte da quello perché il Saggiatore è un libro tremendo in cui lui insulta dalla prima pagina all'ultima un povero signore che si chiamava padre Grassi, un gesuita, che aveva avuto il torto di dire che tre comete che si erano viste a un certo anno erano delle comete e Galileo dice sei un ignorante proprio non ne capisci nulla le comete non esistono non sono corpi celesti le comete sono illusioni ottiche sono come l'aurora boreale eccetera e aveva torto marcio naturalmente ma la cosa interessante è che Pur avendo Tortomarcio, gli insulti che dava questo, questo gesuita valgono la pena, no? semplicemente per lo spettacolo. E ogni tanto nel Saggiatore si trovano delle pagine meravigliose, una delle quali è quella famosissima in cui lui dice: L'universo è un libro. E se uno vuole capire l'universo, è come se, se volesse leggere un, questo libro e per leggere il libro dice bisogna capire prima di tutto la lingua in cui il libro è scritto e secondo i caratteri in cui questa lingua viene trascritta sulla pagina e lui dice la lingua dell'universo è la matematica e i caratteri di questa lingua sono i cerchi, i triangoli e le le altre figure geometriche ed è meraviglioso, ecco lì il letterato Per Galileo, che era uno scienziato, però eh, continuava a fare le le cose che faceva prima, fare scienza era leggere il grande libro dell'universo. Per Newton era la stessa cosa. Newton sosteneva che Dio aveva fatto soltanto due libri, uno era la natura e l'altro era la Bibbia, e bisognava studiarli esattamente con lo stesso metodo. E infatti Newton ha scritto, per esempio, molti libri di, eh, di esegesi biblica, uno dei quali, meraviglioso, che si chiama «Il trattato sull'Apocalisse», in cui, in cui c'è lo stesso impianto di principio matematica. Ci sono le nozioni non definite, gli assiomi, i principi, eccetera, e poi ci sono i teoremi. È il teorema più bello di quel libro, ma sto divagando, eh, se capito, che chi vuole vada, no? Ma il teorema più bello del libro del trattato sull'Apocalisse è quando dimostra, dice, «Teorema, la bestia dell'Apocalisse e il Papa di Roma». E poi dimostrazione, è giù una pagina di dimostrazione, no? Ed è meraviglioso perché gli scienziati di una volta erano persone straordinarie a metà fra l'umanesimo e la scienza, erano tutto. Newton ha fatto lo scienziato 3-4 anni nella sua vita, due anni durante la peste, quando c'era la pandemia, tra il 65 e il 66, e poi tre anni quando scrisse i principi a matematica tra l'84 e l'87. E per il resto perso il suo tempo a fare l'alchimista, a fare il teologo e così via. No? E così. Una volta la scienza era così, e non è detto che oggi sia meglio, ma comunque, vabbè. comunque questa era una divagazione che, che può, può andare avanti a lungo no? in, questo, in questa linea.